1: de la noche con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al día con el Congreso, les saluda Danitza Palomino y estos son los titulares de esta jornada. El Pleno del Congreso sesionará mañana martes 16 de agosto a las 4 de la tarde. De acuerdo a la agenda, se aprobará algunas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias del periodo anual de sesiones 2022-2023. También la propuesta de autorización a la Presidenta del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional sobre la elección del Defensor del Pueblo. Además, se abordará la moción de orden del día que propone invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres... Al Pleno del Congreso con el propósito de informar sobre sus recientes declaraciones. La presidenta del Congreso, Lady Camones, invocó al presidente de la República y al titular de la PCM a trabajar en paz y de manera coordinada fue al finalizar el segundo simulacro nacional multipeligro del 2022. La titular del legislativo señaló que el Congreso de la República no es obstruccionista y que por el contrario tiene puentes de comunicación y sobre todo que tiene toda la voluntad de trabajar por la población desde este miércoles 17 de agosto se instalarán las comisiones ordinarias del Congreso de la República y se elegirán a las respectivas mesas directivas para el periodo anual de sesiones 2022-2023 usted está escuchando al día con el Congreso Siete de la noche con dos minutos vamos con el desarrollo de las noticias y como lo anunciamos en los titulares. el Pleno de la Representación Nacional sesionará mañana a partir de las 4 de la tarde, según ha dispuesto la Presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano. Vamos a ir con el informe de nuestra compañera Perla Villanueva. La representación nacional se reunirá
2: en un nuevo pleno este martes 16 a partir de las 4 de la tarde, según lo dispuso la presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano. La citación cursada por el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, a los congresistas, precisa que la sesión se desarrollará de manera presencial en el hemiciclo principal de Palacio Legislativo. De acuerdo a la agenda publicada en el portal institucional, se aprobará algunas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias del periodo anual de sesiones 2022-2023, aprobadas la semana pasada por el Pleno. También la propuesta de autorización a la titular del Parlamento para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional a fin de que este órgano constitucional esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponde al Congreso conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú. Del mismo modo, determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial a través de la emisión de una resolución judicial. En el Pleno también se abordará la moción de orden del día 3571, que propone invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de manera inmediata al Pleno, con el propósito de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno del presidente Pedro Castillo.
1: Siete de la noche con cuatro minutos, usted está escuchando al día con el Congreso, me informan los colegas de Nacional que en cualquier momento... Eh, se dará pase a una actividad que está cumpliendo el presidente de la república Pedro Castillo, nosotros vamos a estar atentos por supuesto vamos con más información del parlamento nacional, la presidenta del congreso Lady Camones consideró que el ejecutivo pone en riesgo la vida de los trabajadores y de los congresistas en ese sentido formuló una invocación a trabajar en paz y de manera coordinada por el bien del país, tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado
3: la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, invocó al mandatario Pedro Castillo y al primer Aníbal Torres a trabajar en paz y de manera coordinada. Fue al comentar el pedido de acciones necesarias para garantizar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones del Parlamento Nacional.
4: Ayer hemos cursado un documento al presidente de la República porque estamos preocupados porque de manera extraoficial hemos recibido este conocimiento de que se estarían organizando a futuro algunas movilizaciones de gente de regiones y también de, de zonas de aquí de Lima se preocupa en el sentido de que, pues, el presidente nos dé las garantías, no solamente para las instalaciones, sino sobre todo para el personal que trabaja aquí los congresistas, ¿no? Entonces, eso requiere, pues, que a través del Ministerio del Interior nos doten de la cantidad de policías que refuercen, pues, los anillos de seguridad dentro, de, dentro y fuera del Congreso, ¿no? Entonces, hay que, hay que resguardar ello. Sería muy lamentable que luego de estas declaraciones que, que tuvo el premier y que, bueno, de alguna manera avaló el presidente, se pudiera pues, de perder el control en estas movilizaciones y tengamos que estar lamentando vidas, pérdidas de vidas humanas. ¿no?
3: Camones Soriano informó que en el pleno de este martes se dará cuenta de una moción para invitar al Congreso al jefe de la PCM, Aníbal Torres.
4: Mañana estamos dándole lectura para invitar, o sea, dar una fecha para que el premier pueda acudir y nos dé las explicaciones creo que, que sobre todo el pueblo merece. ¿no? Nosotros somos una institución democrática. No puede ser que nosotros lancemos un mensaje de coordinación y de mejorar los niveles de comunicación y recibamos de parte del Ejecutivo pues, esas piedras, esos ataques y, y por último, esos pues, hechos de poner en riesgo, no solamente, repito, las instalaciones, sino sobre todo la vida de nuestros trabajadores y de nuestros congresistas. Creo que es momento de ser responsables y empezar a pensar por el país. Y el país no quiere conflictos, el país quiere comer, el país quiere trabajar, el país quiere tener empleo. Entonces, al señor presidente, al, pre, al señor premier este, del Consejo de Ministros, empecemos a trabajar, dejemos de estar peleando. O sea, si hay cosas que tiene que ver el Ministerio Público, pues que las ve el Ministerio Público. Nosotros estamos elegidos para trabajar para el país.
3: La legisladora Gladys Echaiz consideró que hoy no solo está en juego la seguridad del Congreso, sino la seguridad del sistema democrático.
5: Más que la seguridad de un local, estamos hablando de la estabilidad, de la seguridad, del mantenimiento de un sistema democrático, de nuestro país, de la tranquilidad, de la paz social. Estamos hablando de valores constitucionales que tienen otro tipo de tratamiento y otra connotación. Cuando están este, en riesgo o hay alguna noticia de que se va a atentar contra los locales públicos, la ley establece los mecanismos, los tratamientos. En este caso, sí se puede pedir la participación de las Fuerzas Armadas y deben darlos si es que así corresponde.
3: El congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, exhortó a los representantes del Poder Ejecutivo a evitar frases que signifiquen confrontación entre peruanos.
5: Yo creo que las, eh, las declaraciones y el pedido de la Presidenta del Congreso es lo más adecuado, es lo más atinado y es lo que corresponde además a las funciones ¿no? de esas entidades tutelares de la patria. Corresponde el resguardo por la Policía Nacional del Perú. ¿no? Hay que actuar además con prudencia y exhortarla al presidente como lo ha hecho Lady y al Premier de que se eviten frases que busquen confrontación entre peruanos.
3: Como se conoce, la presidenta del Congreso cursó recientemente un documento al jefe del Estado para que se ofrezcan garantías no solo a las instalaciones, sino al personal y a los congresistas frente a movilizaciones contra este poder del Estado.
1: 7 de la noche con 9 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y hoy se ha reunido la Junta de Portavoces vamos con la nota que ya está publicada por cierto en el portal del Congreso de la República. La Junta de Portavoces aprobó hoy la revocatoria de la expulsión del congresista Luis Picón Quedo adoptada por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. El informe del caso fue aprobado con 76 votos a favor 35 en contra y 15 abstenciones asimismo la Junta de Portavoces Voces acordó por unanimidad que el tema será elevado a la Comisión de Constitución y Reglamento para una opinión consultiva respecto a la procedencia de la apelación formulada por el vocero del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. Bien, ya empezó la actividad oficial, Nacional lo transmite, transmite está hablando el Presidente de la República, Pedro Castillo.
5: Palacio, Pero el palacio donde debe abrir las puertas al pueblo peruano y mucho más a la clase obrera, a los dirigentes, una vez más. Me siento tan cómodo cuando al lado de un sindicalista se habla de la reivindicación laboral. Ese camino por décadas, y a veces cuando nos sentamos a una mesa a hacer una negociación conectiva, los trabajadores, nuestros agremiados, están a la espera. ¿Qué cosa firma el dirigente? ¿Qué de bueno nos trae? Así hemos vivido nosotros. ¿Y qué de bueno vamos a llevar cuando habían gobiernos de espalda a la clase obrera. Qué de bueno teníamos que llevar a, a, a nuestra familia, a los trabajadores, cuando no se miraba al trabajador como un ser humano, que tiene una necesidad, una familia por mantener. Cuando no, no, se, no se piensa que en verdad tiene muchas necesidades y que siente frío, siente hambre, se enferma, tiene que trasladarse a pie, y en eso no se pensaba. Pero hoy, señora Ministra, hay que trabajar y hay que, hay que conversar, instalar esa mesa para que ellos no solamente sean escuchados, sino atenderlas. Quisiera invocarle al Ministro de Trabajo que en esta norma, en esta ley que se ha dado en el marco de la tercerización, ojalá que el Congreso de la República no esté buscando algunas firmas para, para tumbársela, pero en este marco, si en algún momento, señor Ministro, Nuestros trabajadores se ven agredidos en una reivindicación, saque usted inmediatamente un decreto supremo para respaldar y avalar estos derechos de los trabajadores. No podemos permitir que un gobierno del pueblo se siga manteniendo y siga habiendo la agresión reivindicativa. No se podemos, basta de cholo barato. Eso tenemos que ver de qué manera porque nosotros sabemos cómo cómo nos ganamos los frijoles. Cómo nos organizamos. Y las organizaciones a través de sus dirigentes nunca más pueden seguir siendo perseguidos. Anteriormente habían unas normas que cuando íbamos nosotros a reclamar y no nos entendíamos en una mesa colectiva, en una mesa de diálogo, se frustraba la conversación, se frustraba el diálogo y teníamos que ir a una, a una paralización, a una movilización. Y cuando seguíamos siendo postergados, teníamos que ir a una medida de fuerza como es una huelga. Y lo que pasaba es que en los gobiernos anteriores, aquel que encabezaba una huelga, era, los dirigentes eran despedidos, habían agresiones porque no se respetaba el derecho a la sindicalización y a la huelga. En este gobierno tienen derecho a hacer la huelga, pero no pueden ser destituidos porque, ¿saben qué? Porque sus demandas son justas. Las demandas que enarbolan las organizaciones y los trabajadores siempre se hacen llegar a las plataformas de lucha a tiempo. Lo que pasa es que los gobiernos nunca nos hemos sentado a darle solución. Tenemos que escuchar al empleador y al empleado. Hay líneas que cumplir, pero no se puede ver solamente de un solo lado. Y por eso, bienvenidos dirigentes, estamos en esta línea, vamos a seguir trabajando, y espero de que también ustedes, cuando bajemos a visitarlos, nos digan, con franqueza también, hasta dónde se está avanzando, se está cumpliendo, no se está cumpliendo, porque también han habido realidades en algunos gremios que han desaparecido, incluso, ¿sabe por qué? Porque había que los dirigentes también... Mentían a su base, decían, estamos trabajando, y se iban al lado del patrón y decían, sí, estamos negociando, y a veces desaparecían. Yo saludo a la transparencia de los dirigentes que, hagan, que hablan con transparencia y encaminan una verdadera reivindicación frente a sus trabajadores, frente a la clase obrera. Estamos dispuestos a trabajar, insto, y una vez más llamo a, a los ministros, al ministro de Trabajo y a la ministra de Energía, para que trabajemos al lado de nuestro pueblo, dando la atención inmediata, no solamente para firmar un papel, sino solucionando sus problemas, tal como el día de hoy lo han mencionado sus dirigentes. Bienvenido una vez más y buenas noches con todos y cada uno de ustedes, queridos compatriotas. Un abrazo. Hoy escuchamos las
3: palabras del Presidente de la República, Pedro Castillo, quien ha hecho un llamado tanto al Ministro de Trabajo, Energía y Minas, a trabajar en solucionar los problemas de los trabajadores de esta empresa minera. Y de esta manera nosotros terminamos esta transmisión oficial... Nacional, eres tú. Nacional nace
6: cada día
1: 7 de la noche con 15 minutos continuamos aquí en al día con el congreso y vamos con más información de la labor parlamentaria, el congresista de Avanza País Alejandro Cabero anunció esta mañana la presentación del proyecto de ley que establece la unión civil el legislador dijo que la propuesta tiene como objetivo regular los efectos jurídicos de la Unión Civil, institución constituida por dos personas del mismo sexo o del sexo opuestas, unido con el fin de compartir un proyecto de vida y que deciden obligarse frente al otro para su cuidado, apoyo mutuo y participación en decisiones relevantes. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
7: Según la encuesta de Ipsos del 2018, al menos 1.7 millones de peruanos se consideran no heterosexuales. Más del 60% de esa población aceptó haber sido víctima de discriminación y actos violentos por su orientación sexual. En este sentido, el congresista Alejandro Cabero presentó su proyecto
8: de la Unión Civil. Porque en este momento la población LGBTIQ en el Perú se encuentra en una situación terrible de vulnerabilidad. Acabamos de pasar por una pandemia eh, con cientos de miles de muertos. Muchos de ellos, miembros de la comunidad LGBTI, que no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de tomar decisiones médicas sobre la persona que aman y con la que han convivido por años. ¿no? Y finalmente mucha gente en la pandemia falleció y no tuvo la oportunidad de delegarle una pensión, por ejemplo, a, 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 las, a, las, a las personas con las que pudieron convivir eh, años, quizá décadas. ¿no? El
7: parlamentario de Avanza País señaló que su propuesta se trata de derechos y que los ciudadanos deben ser iguales ante la ley y no ser discriminados por sus preferencias sexuales.
8: Entonces, creo que es importante que se logren garantizar una serie de derechos mínimos como tomar decisiones médicas, acceso a la pensión, tener un régimen patrimonial común, ¿no es cierto? Si uno compra una casa, si uno compra un auto, poder tener un régimen patrimonial en conjunto. Eh, y creo que esas cosas deben poder garantizarse eh, en un país eh, donde por muchos años estos derechos se han venido relegando, ¿no? Y porque además todos los ciudadanos deben tener la libertad de construir eh, su propio proyecto de vida y como mejor les parezca. El legislador aclaró que de faltar el padre o madre biológica del menor, no se contempla la adopción en la unión civil. Claro, lo que se permite es que en un caso excepcional en el que uno de los dos eh, fallezca ¿no? y uno tenga hijos y el otro padre tampoco esté presente, ¿no? eh, eh, la persona pueda volverse el tutor, ¿no? Pero eso es un caso excepcional en el que no existe otro padre biológico y el padre biológico que queda fallece dentro de una unión civil. ¿no? Lo que se permite es una tutoría excepcional, pero eso en ninguna circunstancia se asemeja a una adopción. La
7: iniciativa legislativa será revisada en la Comisión de Justicia. De aprobarse, pasaría al Pleno de la Representación Nacional para ser debatido.
1: 7 de la noche con 18 minutos continuamos con más información y el congresista Arturo Alegría anunció que el Museo del Congreso y de la Santa Inquisición será puesto en valor gracias al convenio suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Congreso de la República, este recinto que data del siglo 16 ha suspendido la atención al público debido a signos de deterioro en su infraestructura y el transcurrir del tiempo. El anuncio lo hizo en su condición de coordinador de la Comisión Especial Multipartidaria Bicentenario, que se reunió el día de hoy con la finalidad de escuchar a los funcionarios del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima Pro Lima, especialistas en trabajos para la puesta en valor de inmuebles que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Vamos a escucharlo
6: con los especialistas de ProLima, eh, y con esto ir afinando el proyecto de convenio específico que también estamos preparando. Muchísimas gracias eh, a los arquitectos y representantes de ProLima. Yo quisiera, tengo algunas eh, consultas eh, en relación a esta visita para más o menos poder ponerlo también en consideración de los miembros de la eh, comisión, ¿no? Eh, esta visita tiene que ser técnica, tiene que ser una visita con algunas características en particular, tenemos que tener información previa. Lo digo porque eh, a nivel administrativo, con el Congreso de la República tenemos que prever si es que hay alguna información que van a requerir a nivel técnico o solamente es una visita de campo para poder evaluar el Estado. Eh, in situ de la infraestructura eso sí me gustaría tenerlo en consideración para que luego de que podamos votar eh, finalmente esta eh, coordinación y esta eh, reunión y esta visita técnica tengamos eh, la respuesta inmediata de parte de la administración del Congreso este caso, eh, Ustedes ya nos han remitido una cierta información. Lo que nosotros necesitamos hacer es una visita de campo, como usted lo ha comentado, justamente para cotejar in situ esa información que nos han dado y poder determinar si hay algunos otros temas que hay que considerar para efectos de, de la puesta en valor de inmueble. No, Estamos hablando de una visita de campo con el personal técnico de, de, de restauración de, de Prolima.
1: 7 de la noche con 21 minutos vamos con más información la congresista cheril trigoso representante por la región san martín de la bancada de alianza por el progreso espera que el ejecutivo promulgue lo antes posible la ley que beneficiará a más de 2 millones de familias en el país que sufren porque no pueden acceder a los servicios de agua potable por no contar con un título de propiedad a continuación parte de la entrevista que realizó nuestro compañero ricardo alba
9: Efectivamente, a raíz de mi semana de representación, pude uh -huh. constatar in situ el gran problema que tienen muchas familias de pobreza y extrema pobreza a no poder contar con sus títulos, porque propiedad. tantos años que llevan esas familias. Y obviamente, el COFOPRI, si bien cierto ciertas competencias de COFOPRI, los gobiernos regionales no se abastecen con tanta demanda. Entonces, a raíz de eso, elaboramos un proyecto de ley donde ahora se brinden las competencias a que las municipalidades distritales también puedan otorgar los títulos de propiedad. Y bueno, este 8 de julio se aprobó en el pleno uh -huh. del Congreso con 100 votos. He tenido el respaldo de la representación nacional y estoy muy agradecida por eso. También agradecida con la comisión de descentralización de mi colega Norma Yarro, quien ha puesto en debate este importante, proyecto Proyecto de ley. ¿no? Y... Ahora,
3: muchos dirán, claro, la persona tiene su título de propiedad, pero ¿qué más? O sea, no entienden por qué, qué. ¿Para qué nos sirve ese título?
9: Bueno, cerrar brechas. Uh -huh. Cerrar brechas, porque hoy en día nuestro, nuestra población sufre con el tema de agua, claro. de luz. No pueden acceder a, a estos servicios básicos porque realmente no tienen su título. Claro,
3: se da pal en el caso de Lima o las empresas de luz dicen, yo no te puedo poner porque quién me asegura que esa casa es tuya.
9: Exactamente, no y tampoco pueden tener oportunidades de un crédito financiero, otro aspecto. no pueden este, también eh, participar eh, como son el, los programas de techo propio, uh -huh. hay mucha gente con necesidades muchas personas vulnerables que realmente no tienen calidad de vida y empecemos dándole su título de propiedad yo creo que es fundamental este proyecto de ley que se haya aprobado desde el Congreso porque realmente el Congreso está trabajando en proyectos de ley que beneficien se a la espera población. que
3: el Ejecutivo lo eh, promulgue.
9: Exactamente estamos uh -huh. a la espera, será estos días la, la próxima semana para que ya sea publicado en el peruano y esto realmente va a ayudar a muchas, más de dos millones de familias peruanas que estamos, vamos a beneficiar con este proyecto. De Pero,
3: repasando la información que usted nos entregaba antes de la entrevista, hemos visto también su preocupación por el tema del lenguaje de señas. Yo le cuento algo el canal del Congreso es el pionero en la historia de la televisión entender a traductores de lenguaje de señas. Y usted tiene una norma que apunta justamente a profundizar el tema.
9: Sí, efectivamente, hay un gran sector de, de, de los peruanos eh, que sufren con estas habilidades diferentes que se le llaman tauta auditiva, uh -huh. física, cuerda vocal, que realmente no pueden tener esa comunicación fluida con nuestras autoridades. Uno se va a hacer una denuncia, uh, se va a, un, a la Policía Nacional del Perú y realmente no los entienden. Y viendo esta deficiencia es donde se propuso esta iniciativa legislativa. Que, eh, que se brinde al, a la Policía Nacional del Perú dentro de su currícula esta, este este curso de lengua de señas y que ellos también puedan ayudar a estas personas que tenemos un gran sector Una policía de peruanos. inclusiva. Exactamente, ¿no? Donde puedan ellos ayudarlos y definitivamente esto también va a ayudar a los sectores tanto públicos y privados, donde necesitan también comunicación fluida con las personas
1: que tienen habilidades diferentes. 7 de la noche con 24 minutos y antes de irnos a la pausa vamos con nuestra siguiente secuencia.
3: Un día como hoy, 15 de agosto de 1539, la ciudad de Huánuco es fundada por los conquistadores españoles con el nombre de la muy noble y leal ciudad de los caballeros de León de Huánuco por el comandante español Gómez de Alvarado y Contreras en las Pampas de Juan Viejo.
1: Bien, y por supuesto, saludamos por los aniversarios. En Huánuco es el 43, 80, 483 aniversario, en Piura 490 y en Arequipa 482. Un saludo, un abrazo fuerte, el nacional llega a todas las regiones del país. Así que a todos los que están escuchando, a todos los arequipeños, huanuqueños, piuranos, un fuerte abrazo por su aniversario. Los palominos somos, en este caso, en mi caso, de Huánuco también. Bien, 7 de la noche con 26 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información de la labor parlamentaria.
0: Continuamos
1: en Al Día con el Congreso. Siete de la noche con 29 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso, los estamos acompañando en la transmisión por streaming en Facebook Alberto Casas, en los controles Rafael Cifuentes, en la conducción danitza Palomino, vamos con los titulares. El Pleno del Congreso sesionará mañana, martes 16 de agosto a las 4 de la tarde. De acuerdo a la agenda, se aprobará algunas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias del periodo anual de sesiones 2022-2023. También la propuesta de autorización a la presidenta del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional respecto a la elección del defensor del pueblo. Además, se abordará la moción de orden del día que propone invitar al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres al Pleno del Congreso con el propósito de informar sobre sus recientes declaraciones. La presidenta del Congreso, Lady Camones, invocó al presidente de la República y al titular de la PCM a trabajar en paz y de manera coordinada, fue al finalizar el segundo simulacro nacional multipeligro del 2022. La titular del Legislativo señaló que el Congreso de la República no es obstruccionista y que por el contrario tiende puentes de cómo Comunicación y sobre todo que tiene toda la voluntad de trabajar por la población desde este miércoles 17 de agosto se instalarán las comisiones ordinarias del congreso de la república y se elegirán a las respectivas mesas directivas para el periodo anual de sesiones 2022-2023 usted está escuchando al día con el congreso 7 de la noche con 31 minutos vamos con el desarrollo de las noticias a las 3 de la tarde de hoy lunes 15 de agosto las funciones propias del poder legislativo fueron suspendidas con la finalidad de que los congresistas de la república funcionarios y servidores participen del segundo simulacro nacional multipeligro del 2022 organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil la titular del primer poder del estado la congresista Lady Camones lideró esta actividad que con el Organizados Estamos Más Preparados busca fortalecer la respuesta de las entidades del Estado y de la población al impacto de distintos peligros de origen natural o generado por la acción humana. Vamos justamente con las declaraciones de la presidenta del Congreso, Lady Camones.
4: Sabemos que el objetivo principal es evitar muertes y sobre todo estar preparados. No, no solamente de, de cuáles son las zonas de evacuación, sino sobre todo también tener listas esas mochilas de emergencia, tener actualizadas, manejar este tipo de, de control. Sabemos pues que ante una eventual situación o desastre natural, la, la familia, las instituciones tienen que estar ya bien definidas cuáles son las zonas de evacuación, mantener esa calma y sobre todo pues ayudar a las personas que, más vulnerables, los niños, los ancianos. La práctica que estamos teniendo el día de hoy en el Congreso de la República nos ayuda a que la gente también pues esté preparada. Tenemos un, un edificio que lamentablemente pues no está este, muy muy bien eh, eh, preparado para esto, la infraestructura es muy antigua. Para nosotros como personal es importantísimo cumplir, como de hecho lo estamos viendo que todo el personal esté participando en este simulacro. Pues este el día de hoy ya sabemos se cumplen 15 años de este desastre natural, terremoto de Pisco que pues causó más de 500 muertos, entonces el objetivo se cumple, el Congreso participa y el objetivo claro es aquí evitar pues muertes si en caso pues, sucediera un, un desastre natural como el que ya conocimos.
3: Presidenta, buenas tardes, estamos en vivo para Congreso Televisión, importantísimo este tipo de ejercicios que nos permiten estar preparados ante una eventualidad ante un evento sísmico.
4: Así importante y sobre todo felicitar al personal del Congreso, a los congresistas que el día de hoy nos acompañan, nuestro vicepresidente también está aquí, el personal que toma con responsabilidad este tipo de actividades para, pues, repito, estar pre preparados y así, pues ante un eventual eh, desastre natural, estar nosotros ya, evitar. La, la generar pues más muertes ¿no? y sobre todo pues que tengamos claro eh, eh, el ayudar a las personas más vulnerables, ¿no? repito, en las casas, sobre todo a los ancianos a las personas que padecen de alguna discapacidad a los niños, tenemos que ser muy preparados porque sabemos que en cualquier momento puede ocurrir un desastre en nuestro país Congresista, ahora cambiando un poco de tema también, hablando un poco de coyuntura respecto de la carta que usted ha enviado al Presidente uh -huh. de la República sobre las declaraciones del Premier Aníbal Torres entiendo que también mañana va a ser citado el Congreso Claro, estamos citando este, para pleno el día de mañana hay una moción de invitación para que el, el Premier acuda pues, y nos dé explicaciones sobre estas lamentables declaraciones que dio este, y que nosotros realmente la tomamos con mucha preocupación. Estamos viviendo momentos complicados en el, en el aspecto político y creo que lejos de estar asustando a la gente, lo que la, la, la población espera es que haya reconciliación y sobre todo empecemos a trabajar de manera coordinada y solucionar las grandes necesidades que la población espera de nosotros. ¿no?
5: Bien, se le consulta a la presidenta cómo ha tomado estas declaraciones. La Esta
4: carta al presidente, pues para que garantice la seguridad de las instalaciones y, sobre todo, del personal, ¿no? Eh, eh ante eventuales movilizaciones de personas que en algún momento quizás se pueda descontrolar. ¿no? Entonces necesitamos primero garantizar la vida de nuestras de nuestras personas, de nuestros trabajadores, de nuestros congresistas. Entonces sería muy lamentable que como producto de estas movilizaciones estemos luego lamentando muertes, ¿no?
10: se está asusando a la violencia de alguna manera?
4: De alguna manera hay un tipo de incitación, ¿no? Entonces no ayudamos en nada a la pacificación del país en el sentido de que como Poder Ejecutivo y Legislativo estemos pues siempre en ese conflicto, ¿no? Entonces invocar al, al Premier, también al Presidente de la República, la, el país necesita trabajar eh, en paz, necesitamos trabajar de manera coordinada. Si hay procesos o no dentro del, del Ministerio Público, eso le compete al Ministerio Público. Ya los resultados se nos comunicarán de, cuando ya la fiscal así lo, lo, lo tenga listo, lo tenga preparado. Pero lejos de ello, la población espera más de nosotros y creo que es momento de que la gente pues entienda que estamos aquí elegidos para trabajar. No somos un Congreso obstruccionista, nosotros somos un Congreso que tiende puentes de comunicación y sobre todo que tiene toda la voluntad para trabajar por la población.
1: 7 de la noche con 36 minutos efectivamente han pasado ya 15 años de ese terremoto en Pisco del 15 de agosto del 2007 la presidenta mencionaba que eran más de eh, 500 muertos efectivamente eh, se, se, se sabe que fueron 596 muertos, esto fue un terremoto de 7.9 grados más de 2.200 heridos más de 93.700 viviendas destruidas e inhabilitables y 400 mil personas damnificadas este es un hecho que yo supongo no, muchos de nosotros recuerdan en esa época los periodistas nos comunicábamos con radios eh, tipo radios que, que utilizábamos para comunicarnos con, 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 los, con las bases, con las redacciones y no funcionaban los celulares no funcionaban los teléfonos fijos eh, ya después nosotros nos enteramos que mejor era mandar en una situación parecida mensajes de texto, ahora sabemos, tenemos, somos más conscientes de tener una mochila de emergencia en casa con agua, galletas, por supuesto radio, para poder saber qué es lo que está pasando, dónde es el epicentro. Eh, y en, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en las casas nos olvidamos de reemplazar los productos, no la, el, el agua, la galleta, los atunes, entonces también de cuando en cuando hay que poner una fecha para reemplazar todo esto, las pilas de la linterna, en fin, hay que tener, eh, no solo participar de este simulacro seriamente, sino ya crear un, un, una costumbre en la familia de estar siempre alertas, dónde está la llave, eh, dejar dinero que uno pueda coger eh, al, al salir ¿no? o quizás en la misma mochila porque ya sabemos que si hay un terremoto eh, muy grande los cajeros no van a funcionar, entonces hay, hay que estar prevenidos. Bien, vamos con más información. Siete de la noche con 38 minutos por disposición de la presidencia del Congreso fue reprogramada para el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de agosto la elección de miembros de la mesa directiva e instalación de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Vamos con el informe.
10: Para este miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de agosto se viene programando la elección de miembros de la mesa directiva e instalación de las diferentes comisiones ordinarias del Parlamento para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Las primeras en instalarse serán las comisiones de constitución y reglamento, la comisión de fiscalización, la comisión de trabajo y seguridad social, la comisión de la mujer y la comisión de cultura. Todos a realizarse el miércoles desde las 9 de la mañana. Para el jueves se tienen agendadas las instalaciones de las comisiones de presupuesto, la Comisión de Economía, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Defensa Nacional, la Comisión de Energía y Minas, la Comisión de Producción, la Comisión de Educación, la Comisión de Pueblos Andinos y la Comisión de Inclusión Social. Y el día viernes se instalarán las Comisiones de Transportes y Comunicaciones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión de Defensa del Consumidor, la Comisión Agraria, la Comisión de Salud, la Comisión de Ciencia, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, la Comisión de Descentralización y finalmente la Comisión de Relaciones Exteriores. Siete de la noche con treinta y nueve minutos vamos
1: con nuestra siguiente secuencia. ¿Cómo estás,
2: Danitza? Muy buenas noches. Empezamos con la publicación de la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú. Hashtag Tu Congreso informa. La titular del Parlamento, Lady Camones, aclaró que el Congreso no es obstruccionista y que, por el contrario, tiende puentes de comunicación. Asimismo, destacó que tienen toda la voluntad de trabajar por la población. Y se adjunta el link donde nuestros oyentes pueden enterarse acerca de esta noticia y estas declaraciones la brindó la presidenta del Congreso hoy a los medios de comunicación acreditados en el Parlamento Nacional. Pero hay otro mensaje también en la cuenta de Twitter del Congreso del Perú. La presidenta del Congreso, Lady Camones, parlamentarios y servidores del Poder Legislativo participaron en el segundo simulacro nacional multipeligro del 2022. Y a esta publicación se adjuntan instantáneas fotografías del simulacro. Vamos ahora con una publicación de la congresista Sigrid Bazán. Desde la Comisión Hambre Cero continuamos nuestra labor de fiscalización Junto a Marlene Portero, presidenta de la comisión, llegamos a la municipalidad de Ate para verificar las acciones que se realizan con vasos de leche, comedores populares y ollas comunes. A esta publicación también se adjunta una fotografía de la verificación en el lugar. Y vamos a culminar, Danitza, con otra publicación de la cuenta del Congreso del Perú. Desde el Congreso de la República saludamos afectuosamente a los ciudadanos de Arequipa, Huánuco y Piura por su aniversario de fundación. Sigamos trabajando por el desarrollo de estas regiones históricas. Comentarte, Danitza que a este saludo durante todo el día se han sumado parlamentarios de los diferentes grupos políticos. Y por supuesto, desde Congreso Radio también les enviamos un afectuoso saludo a nuestros amigos de las regiones Arequipa, Huánuco y Piura en el día de su aniversario de fundación. Buenas noches, Yanitza. Adelante contigo en Mesa
1: de Conducción. Buenas noches, Perla Villanueva. Muchas gracias por la información. Hay que decir que hace unos minutos la cuenta oficial del Congreso de la República ha publicado el cronograma de eh, los días en las que se van a instalar las comisiones. Así, el miércoles 17 está ahí el cuadrito. Ustedes pueden revisarlo. Se instalará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. El, Luego también la Comisión de Constitución y Reglamento, Fiscalización y Contraloría, Cultura y Patrimonio Cultural, Mujer y Familia. Todo esto está en las redes sociales del Congreso de la República, tanto del miércoles, del jueves, del viernes. Ustedes pueden entrar y rápidamente encontrar esta lista, estos cuadritos. Y por supuesto nos recuerdan que según el artículo 36 del reglamento del Congreso, el acto de esta elección será convocado y presidido por el miembro de mayor edad. Ya lo saben, entonces nosotros vamos a estar informando, por supuesto, a partir del miércoles cómo se instalan las eh, comisiones y quién es elegido presidente de cada comisión. Siete de la noche con cuarenta y tres minutos, vamos con más información y en mérito a la fe que representa la máxima representatividad religiosa de la parlamentaria Cusco, Andina la Leslie, parlamentaria Lazo Leslie Lazo, la parlamentaria Leslie Lazo Billón, realizó, entregó la medalla del Congreso de la República a la Santísima Virgen Asunta de Pilpito. Vamos con el informe.
10: La parlamentaria andina Leslie Lazo gestionó y entregó la medalla del Congreso de la República a la Santísima Virgen Asunta de Pi Pinto... ...cuyo templo está ubicado en la provincia de Paruro, a cuatro horas del centro de la ciudad de Cusco. Este pedido de reconocimiento se hizo a través de la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pi Pinto, Isaura Fuentes Torres... ...en mérito a la fe que representa a la Virgen como patrona de la citada zona. Durante la ceremonia, ambas autoridades se comprometieron a seguir trabajando de forma conjunta... Por por el desarrollo del país y de los pueblos originarios.
1: Siete de la noche con 44 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. El
2: Congreso aprobó la ley número 31405, ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Se estima que esta ley beneficiará a mil niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad por el fallecimiento de su madre, padre o ambos con una pensión de 200 soles mensuales entregados de manera bimestral. Además de la pensión monetaria, esta ley permitirá un acompañamiento psicológico y educativo, así como la creación del registro de información de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, que permitirá sincerar y actualizar la información sobre los menores de edad en situación de orfandad. El Congreso sí cumple con las niñas, niños y adolescentes. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del
0: Parlamento Nacional.
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. 7 de la noche con 46 minutos vamos con más información aquí en el día con el Congreso a través de Radio Nacional, el Facebook de Radio Nacional y Congreso Radio. La Comisión Investigadora sobre la Gestión del MinSA e salud y otras entidades en la emergencia sanitaria por COVID solicitará la relación de funcionarios municipales que se beneficiaron indebidamente con la canasta familiar en Lima Este a fin de no ser considerados en las nuevas gestiones y ser sancionados. Tenemos el informe.
7: Tras la denuncia de presuntas irregularidades en la distribución de canastas básicas familiares, el congresista José Arriola, quien también es integrante de la Comisión Investigadora de Esalud salud binsa solicitó a la Contraloría la relación de todos los funcionarios de los gobiernos locales de Lima Este que hayan cometido irregularidades y beneficiado indebidamente con la distribución de estas canastas que eran destinadas a afectados por la emergencia sanitaria de la COVID-19. El objetivo de este pedido es enviar los nombres de los funcionarios que han cometido irregularidades a todos los nuevos alcaldes que ingresen en el 2023 para que no sean considerados en las nuevas gestiones. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Investigadora, Kira Alcarraz, lamentó la ausencia del alcalde de San Juan del Urigancho, Alex González, quien debía informar sobre las presuntas irregularidades de los procesos de adquisición de más de mil canastas, valorizadas en 2 millones de soles. Recordemos que la Contraloría lanzó la plataforma Tú Tienes el Control, que permitirá a la ciudadanía identificar a los funcionarios y postulantes que tienen una investigación por alguna irregularidad con el Estado
1: siete de la noche con 48 minutos nosotros vamos a conocer cuál es la agenda de actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos la proporciona nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
6: Gracias, Danitza. Buenas noches. Así es, vamos a conocer las actividades previstas para mañana, martes 16 de agosto en el Congreso de la República. Como ya sabemos, hay sesión plenaria desde las 4 de la tarde. Eh, hay temas en agenda que eh, precisamente están relacionados, por ejemplo, eh, a... En lo que significa la demanda competencial ante el TC, esto eh, va a ser puesto de conocimiento precisamente de los eh, congresistas a fin de conocer entonces eh, la propuesta de autorización a la presidenta del Congreso para interponer esta demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional a fin de que este órgano esclarezca las competencias únicas y excluyentes que les corresponden al Congreso conforme a la Constitución y determine si estas pueden ser limitadas o restringidas por el Poder Judicial a través de la emisión de, de, de resoluciones. Pero también hay otro tema en agenda, como sabemos, eh, Danitza, que es precisamente el eh, relacionado a la moción de orden del día para convocar al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres de manera inmediata ante el Pleno para informar sobre sus recientes declaraciones en la que invoca organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso. Esto se va a ver, pero también es necesario mencionar, Danitza, que van a haber otras actividades desde muy temprano en el Congreso de la República. Desde las 8 se inician estas actividades con la eh, sesión de la Comisión Especial eh, de seguimiento de la incorporación del Perú a la OCDE y va a estar invitada la Superintendenta de Banca y Seguros y AFP eh, Socorro Heisen Segarra, esto para conocer la labor que desarrolla la SBS en la tarea de contribuir precisamente con la política de Estado para incorporar a nuestro país a la OCDE y otros temas relacionados, pero también eh, se va a desarrollar en, entre otras actividades una sesión de la Comisión Investigadora de las Familias Afectadas con Exceso de Plomo en la Sangre pero esta sesión va a ser reservada será a las 11 de la mañana y a mediodía a las 12 sesionará la Comisión Especial Capital Perú que eh, ha invitado al Ministro de Trabajo, eh, Promoción y Empleo, Alejandro Salas a fin de eh, precisamente conocer también las eh, estrategias de formalización laboral en el marco de eh, lo que significa y los temas que evalúa esta Comisión Especial Capital Perú. Son solo algunos de los temas, hay una agenda... Eh, muy nutrida para mañana Danitza pero que se centra sobre todo en horas de la tarde con eh, la reunión del pleno de los parlamentarios que van a participar en esta sesión plenaria a fin de que eh, se eh, traten los temas que ya hemos mencionado vamos a regresar contigo estudios para el desarrollo de más noticias muy buenas noches Danitza, adelante
1: muy buenas noches, Josman Valverde, muchas gracias. Siete de la noche con 51 minutos y el congresista Alejandro Aguinaga de la bancada Fuerza Popular ratificó su compromiso de encontrar una solución al problema que afrenta miles de trabajadores del Ministerio de Salud y DE Salud que estuvieron en la primera línea de combate al COVID-19 bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios CAS y cuya continuidad laboral se ve afectada por las recientes convocatorias en estas entidades. El despacho del congresista recibió a una delegación de estos trabajadores que protestaron esta mañana en las afueras del edificio Faustino Sánchez Carrión, quienes denuncian el incumplimiento de la Ley 31539. Esta ley es la que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial y administrativo en el sector salud con la finalidad de uniformizar las condiciones laborales como forma de garantizar el derecho al trabajo e igualdad de condiciones. Los dirigentes señalan que a pesar del mandato legal, el Ministerio de Salud y de salud se niegan a obedecer lo que dice bajo el argumento, entre otros, de que no tienen presupuesto para ello. Agregaron que esta situación se contradice con las convocatorias de personal para cubrir vacantes que se vienen realizando. 7 de la noche con 52 minutos y vamos con nuestra secuencia ¿Qué puede hacer o no un congresista por usted? El Perú tiene más de 30 millones de habitantes.
0: Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: 7 de la noche con 54 minutos nos vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso sesionará mañana martes 16 de agosto a las 4 de la tarde. De acuerdo a la agenda, se aprobará algunas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias del periodo anual de sesiones 2022-2023. También la propuesta de autorización a la Presidenta del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional respecto a la elección del Defensor del Pueblo. Además, se abordará la moción de orden del día que propone invitar al Presidente del Consejo de ministros Aníbal Torres al Pleno del Congreso con el propósito de informar sobre sus recientes declaraciones. La presidenta del Congreso, Lady Camones, invocó al presidente de la República y al titular de la PCM a trabajar en paz y de manera coordinada. Fue al finalizar el segundo simulacro nacional multipeligro del 2022. La titular del legislativo señaló que el Congreso de la República no es obstruccionista y que por el contrario tiene puentes de comunicación y sobre todo que tiene toda la voluntad de trabajar por la población. Siete de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso. Queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión de streaming por Facebook Alberto Casas, en la conducción Danitza Palomino y en la unidad móvil Luis Escajadío. Nos reencontramos mañana a las 7. Que tengan muy buenas noches.